0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Uzun süren soruşturmadan sonra yargılama süreci başladı. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ve farklı yerlerde duruşma salonlarında darbe girişiminin nasıl yaşandığı, kimler tarafından ne yapılmak istendiği, Fethullahçı terör örgütünün yapılanması ve bu darbe girişimindeki rolü konusunda önemli bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Ankara'daki duruşmaları NTV muhabiri Gökhan Gerçek izliyor. Gökhan bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteli. Gökhan darbe duruşmaları artık başladı. İzmir'de var. Türkiye'nin fark noktalarında var. Sen Ankara'da olanları takip ediyorsun. Bu çok önemli bir olay darbe girişimi. Çok vahim bir olay ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken bir olay. Duruşmalar sanıklarla tanıkların eğer yaşamını yitirenler varsa onların yakınlarının da bir araya geldiği noktalar. İşte duruşma salonlarının kapısında ilk defa görürler. Belki de eşi şehit olduysa o aile şehit edeni ilk defa görecek orada yüzüne bakacak daha doğrusu. Salon dışında hava nasıl?
0: sanıklar uzun bir zamandır aslında cezaevinde iddianameler hazırlandı, davalar açıldı. Ee, oldukça rahat ve soğukkanlı olduklarını söyleyebiliriz. Ee, Ankara'daki duruşmalarda özellikle e, net olarak görme imkanı bulduk. Ee, Salı günü başladı Ömer Ali Demir davası ve ilk 18 sanık orada geldi. Bir iki numaralı sanık ve diğer tali sanıklar e, oldukça soğukkanlı jandarmanın arasında olağanüstü güvenlik önlemlerinin arasında geldiler. Buna da dikkat çekmek gerekiyor herhalde. Ee, adliyenin çevrimi bir etten duvar oluşturuldu polis tarafından ee, ve kimse yaklaştırmadı basın mensupları ee, dışında e, soğukkanlıydılar elleri kelepşeydi jandarma erlerinin yanındaydılar bir tanesi Allah utandırmasın dedi mesela Halis Demir davası öncesi ve içeri girdi onlar için de zor aileler için de zor bir süreç olduğunu söyleyebiliriz özellikle aileler için Ömer, Halis Demir'in eşi ve kardeşleri oradaydı ilk defa e, eşinin katilini görecekti Hatice Halis Demir gerçekten zor bir durum onlar açısından da müdahalelik talebinde bulunlar gözyaşları içerisinde ilk defa karşı karşıya geldiler ama sanıklar Benzer savunmalarla, hazırlıklarla gel, gel, gelmişlerdi duruşmaya. Türkiye genelindeki bütün darbe soruşturmalarında olduğu gibi. Bunda da her şeyin emir komuta zinciri içerisinde olduğunu savundular. İç hizmet kanununun dışına çıkmadık dediler. Talimat verildi, git dediler. Nereye dedilerse oraya gittik. Biz operasyona gittiğimizi düşündük ama bir de baktık Ankara'dayız. Bu çerçevede gelişen bir savunma süreci izledik Ankara'da.
1: Gökhan diğer dava görüntülerine baktığımız zaman şöyle bir tablo var. Örneğin Marmaris'teki suikast timi bunlar gayet temiz giyinmişler. Zaten görüntülerde olduğu için bunların çoğu tabii ki şu an sanık ama bu suçu işlediklerine ve bu suça katıldıklarına neredeyse hiç şüphe yok. Zaten yargılamalar da bunların sorumluluklarını tam netleştirmek için yapılıyor anlaşıldığı kadarıyla. Belli bir temiz yüz içerisinde bir disiplin içerisinde kıyafet içerisinde geldikleri gözüküyor. Duruşma sırasında da bu soğukkanlı ve sakin tavırlarını koruyorlar mı? Yani kendi aralarında böyle organize ve bir ilişki içerisinde bir havaları mı var? Yoksa örneğin bazı duruşmalarda işte aynı tim içerisinden bir başka sanığın diğerine bağırdığını duyuyoruz veya itiraz ettiğini duyuyoruz. Ankara'daki duruşmalardaki salon içerisindeki hava nasıl? Tabii
0: karşılıklı suçlamalar Ankara'daki duruşmada da oluyor çünkü e, dediğim gibi bir asli failler var kurşunu sıkanlar kamera önünde olanlar ve suçları gerçekten sabit olanlar var bir de e, onun dışındaki tali failler var e, bir tim seçiliyor. ...Hali öldürmesi, şehit edilmesi davasında da Diyarbakır'da hazırlıklar yapılıyor. Semih Terzi Diyarbakır'da görevli ama Sözde Yurtta Sür Konseyi tarafından Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı devre almaya geliyor bir tim seç deniyor. Tabur komutanı 12. Özel Kuvvet Tabur Komutanı Fatih Şahin. Rastgele isimlerden bir tim seçiyor. Ee, ve orada e, 12. timden değil de 13. timden seçse bu yargılamada onlar yer alacaktı. Bu savunmayı yapıyorlar tabii. Birbirlerini suçluyorlar. Biz bir şey bilmiyorduk. O seçti. Geldik. Ee, Ankara'ya gittiğimizi söylemedi. Suriye'de operasyona gideceğiz ee, gideceğimizi biliyorduk ki. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı e, biliyorsun. Alem verildiği zaman tam teçhizatlı olarak adet robokop gibi giyinerek e, bir yere gönderilir ve operasyonu yapar gelirler. E, çok plansız operasyonlarda imza atarlar. E, o akşam saatlerinde 19.30 itibariyle Semih Terzi bir alarm veriyor. E, alarmın ne olduğu çok fazla askerde sorgulanmaz. Sadece görev e, ne verildiyse o yapılır. Askerler savunmalarında da e, bunu belirttiler. Bunu iddia ediyorlar. Daha doğrusu doğruyu söyleyip söylemediklerini e, şu an için bilemeyiz. Ne olduğuna yargı karar verecek. Çünkü e, kamera kayıtları en Sabit deliller, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda olup bitenlerle ilgili kamera kayıtlarında net olarak e, tetiği çekenler belli ama e, özellikle Ankara'ya götürülen timin içindekiler biz kandırıldık e, savunması içerisindeler. Daha çok Fatih Şahin'i suçluyorlar. Fatih Şahin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 12. Tabur'un başındaki isim, Semih Terzi ile birlikte hareket eden isim. Onun ifadelerindeki çelişkiler üzerine bazı sanıkların tepki gösterdiğini söyleyebiliriz ama Fatih Şahin ifadesinde hep aynı şeyi tekrarladı. Zaman zaman soğukkanlığını kaybetti. Çünkü çelişkiler tespit edildikten sonra çapraz sorguda hem mahkeme heyeti hem de sanık ve müdahale avukatlar sorularla Fatih Şahin'i sıkıştırdık sıkıştırdılar. O sıkıştırma paniğe sebep oldu ve zaman zaman açıklar verdi. E, açıklar verdikçe kendisiyle silah arkadaşlarını suçladı. Silah arkadaşları e, suçlama üzerine çünkü dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyorlar ki suç sabit anda bir daha cezaevinden çıkmaları mümkün değil. E, aynı davada yargılandıkları üst komutanının böyle bir suçlamada bulunması onların da tepkisine neden oluyor zaman zaman ve bunu inkar ediyorlar. Fatih Şahin'i suçluyorlar. karşıklı suçlamalarla devam ediyor. Fatih Şahin ben emir vermedim diyor diğer sanıklar Fatişahin e emir verdi diyor. Böyle birbirlerini suçlayarak yürüyen bir dava süreci olduğunu söyleyebiliriz ama başta da belirttiğim gibi kimin doğru söylediğini nelerin olduğunu bizim söylememiz ya da onların söylemesi bir anlamı ifade etmiyor. Mahkeme delilleri topluyor. Hala kovuşturma aşamasında deliller toplanıyor ki zira e, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın e, emir komuta şeması dahi istendi son duruşmada. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Ankara'daki gölbaşındaki ana karargahındaki kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi görevlendirildi. Kim kimdir diye. Çünkü orada net olarak TV ekranlarında da izlemiştik ee, Ömer Halis Demir'in Semih Terzi'yi vurduğu an hemen ardından e, Semih Terzi'nin sol tarafında bulunan bir asker ki onun sonradan Fatih Şahin olduğunu anladık. Uzun namlı silahla e, soğukkanlılıkla silahın doğrultuyu hedef gözeterek Ömer Halis Demir'in kaçtığı yöne doğru ateş ediyor. E, a, sonradan anlıyoruz ki e, tam 10 kurşun isabet etmiş o ateş anında. E, bir onet delil. Savcılık dosyasında e, ikinci delilde Mihrali Atmaca son kuruşunu sıkan isim olarak adlandırılıyor iddianamede e, Fatih Şahin uzun namlu silahlar çok sayıda mermi isabet ettiriyor. Şehit kahraman asker Ömer Halis Demir ama Halis Demir orada ölmüyor. Çok güçlü bir asker çünkü 20 yıldır e, Özel Kuvvetler Komutanı'nın yanında e, namza atıyor hala yaralı durumda ama e, iddianamedeki iddiaya göre yaralı durumdayken e, Üsteğmen yine tim komutanı Üsteğmen Mihreli Atmaca silahını çekiyor ve iki elde ateş ediyor. Öldürücü şehit edici kurşunlar işte onlar. E, bu iki delil sabit görülüyor. Onun dışındaki hareketlilikle ilgili e, konuşturma aşamasında netleşecek. Kimin suçlu olduğu, kimin daha bu da, bu e, eylemin içerisinde yer aldığı, kimin darbeden haberdar olup da darbe eylemiyle Ankara'ya geldi ile ilgili delillerin toplanma sürecinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Mahkemenin işi oldukça zor bu anlamda. Önümüzdeki duruşmada Zekai Aksakallı dinlenecek. Zekai Aksakallı derdest edilmeye çalışılan komutan. ilk günden beri belirtiyorum bu darbe girişimiyle ilgili 3 önemli dava var. Bir tanesi genel kurmay karargahında olup bitenler, ikincisi darbenin yönetileceği akıncı üstünde olup bitenler, üçüncüsü de özel kuvvetler komutanlığının zapt edilmek istenmesi. Çünkü e, şimdi davalara bakıyoruz. Cumhurbaşkanına e, suikast Marmaris davasında Ankara'dan giden giden özel kuvvetler komutanlığına bağlı askerleri görüyoruz. Yine TRT'yi Türk satı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nı zapt etmeye giden askerlere MIT'e giden askerlere bakıyoruz. Hepsi özel kuvvetler. Neden özel kuvvetler komutanlığı? Çünkü bunlar Türk silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel birimi ee, anında karar verip e, sabotaj eylemi yapabilen düşman saatlerine e, sızabilen Elbap'ta görüyoruz, Kuzey Irak'ta görüyoruz, iç güvenlik operasyonlarını hep en, en ön safta e, jandarmadan önce özel kuvvetler komutanlığı askerlerini görüyoruz. Bunlar büyük emek sarf edilerek çok yetenekli askerler çünkü bu nedenle bu darbenin başarılı olabilmesi için oranın Ankara'daki gölbaşındaki bu üssün ele geçirilmesi şarttı, öncelikti. Ama bir isim vardı bu dosyaya ismini veren asker As Subay Ömer Demir bir talimat aldı tereddüt etmeden gitti ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na sözde konsey tarafından atanan General Semih Terzi'yi öldürdü ve her şey ondan sonra değişti diyebiliriz. O ile birlikte bu nedenle burada neler olup bittiği oldukça önemli. Ze zekayı Aksakallı Özel Kuvvetler Komutanlığı basınmadan önce 20 yıllık koruma subaylığını yapan Ömer Aliş Demiri aradığını söyledi bunun sonunda ölüm var şehitlik var hakkını helal et dedi e, vedalaştı Ömer Demir karargahın içindeydi çünkü e, tek güvenebileceği asker oydu ona verdiği talimat da şuydu e, Semih Terzi'yi vur hiç tereddüt gitti sonunda 20 tane e, düşman askeri e, darbeci asker olarak nitelendirilen asker var orada çünkü e, Semih Terzi vurdu kurtulmak için kaçmaya başladı ama ne yazık ki Semih Terzi'nin yanındaki korumalar tarafından asker lar tarafından o tim tarafından vurularak şehit edildi. Zekaya Aksakallı çok şeyi biliyor o günle ilgili. E, neler olup bittiğine en fazla hakim olan isim.
1: Özel kuvvetlere yapılan baskın sırasında ve oradaki çatışma sırasında neler yaşandığını az çok biliyorduk. Ancak duruşma sırasında yeni bilgiler açıklanıyor. Bu yeni bilgiler neler?
0: Bir ayrıntı daha var. Eee şimdi Diyarbakır'da planlama yapılıyor. Diyarbakır'da Semih Terzi o anda ama Ankara'ya gelmesi gerekiyor. Darbe gecesinde e, uçakta Ali Kemal yüzbaşı, Ali Kemal yüzbaşı e, darbe girişimiyle ilgili bilgi veriyor. Mihreli Atmaca'ya. E, Ankara'da bir darbe girişimi var ama paralelcilerin darbe girişimi olduğunu düşünüyorum diyor. Bunun üzerine tabur komutanı Fatih Şahin çıkı çıkışıyor. Ne olursa olsun TSK'da bir darbe varsa sen buna karşı mı çıkacaksın diyor Ali Kemal yüzbaşıya ee, ve Ali Kemal yüzbaşı uçakta olmasına rağmen Özel Kuvvetler Komutanlığı getirilmiyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı getirmiyor, ee, Etimeskut Hava Limanında uçakta bırakılıyor Fatih Şahin tarafından. Ee, zira sonrasında Bihreli e, Atmacı'nın anlatımıyla e, ben darbe önlemek için gittim. Benim paralellerden hoşlanmadığımı kimse herkes bilir. Ben hedef gözeterek e, Ömer Ali Demir'i öldürmedim. Olayları tam olarak anladıktan sonra e, Ali Kemal Yüzbaşı ile temas kurdum bilerek getirilmeyen o askerle komutanla temas kurdum o bana e, Zekai Aksakallı ile görüştüm oradakiler darbeci onları tutukla gözaltına al dedi. Ben de o saatten sonra e, birlikte hareket ettiğim e, Diyarbakır'dan geldiğim bütün askerleri derdest ettiğim komutanlarım dahil dedi. Mihreli Atmaca oldukça karmaşık birbirine geçmiş bir süreç. Bu iddianamenin hazırlanması da bu yüzden kolay olmadı. Mihreli Atmaca ismi nereye konulacaktı? Çünkü sonradan e, dost saflara geçtiği görülen bir asker e, olarak görülüyor. E, Ali Kemal e, Yüzbaşı az evvel bahsettiğim bu davanın tanığı o da Diyarbakır'da Semiyazılı ile birlikte gelen askerlerden bir tanesi ama e, Fatih Şahin güvenmediği için onu uçakta bırakmıştı ve ondan sonra darbeciden gözaltına alma talimatı zekaiye aksakaldan Ali Kemal Yüzbaşı oradan da Mihrali Atmaca'ya gitti ve e, Mihrali Atmaca o saatten sonra darbecileri derdest ederek gözaltına aldı etkisi hale getirdi ama bu dosyanın sanı olmaktan kurtulamadı mahkemenin işi bu çerçevede oldukça zor kim kimdir kim dost kim düşman o gün darbe girişiminde kim daha fazla müdahale oldu. Bunu delillerle ortaya koyup tek tek ayırması gerekecek Kemal.
1: Gökhan duruşma sırasındaki tavırlardan söz ederken dikkat çeken bazı gözlemler aktardın. Bazılarının farkında olmadan karıştığı şekilde beyanları var. Ancak tabi bunlar nihai kararı mahkeme verecek ama belki bilgilendirme açısından şunu söylemekte fayda var. Bir kere bu özel kuvvetlere Ankara'daki karargaha gelenler Diyarbakır'dan geliyorlar. Etin askeri havaalanına iniyorlar ve bu kişiler genelde özel kuvvetler olduğu için de eğitimli kişiler. Yani subaylar ağırlıkta, az subaylar ağırlıkta. Dolayısıyla Suriye'ye operasyona gideceğiz diye Ankara Etin inen birisinin neye karıştığını biraz kısa sürede anlaması gerekiyor ki sen de Ali Kemal Yüzbaşı'nın daha uçaktayken itiraza başladığını hatta havaalanından çıkmadığını Etin indiğini söyledin. Şimdi bunlar mahkeme içerisindekiler. Bir de başka bir kesimde geliyor anladığım kadarıyla. Bu duruşmalara onlar da sanıkların yakınları. Şimdi darbeci olduklarına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunların suçu vasıflandırılacak, tasnif edilecek, işte olay araştırılacak benzer şeyler. Ama aileleri büyük bir sorumluluk altındalar veya büyük bir yük altındalar. Çünkü anneleri, kadın subaylarsa veya babaları, eşleri, yakınları, sevgilileri, nişanları artık neyse darbeye karıştılar ve ağır bir suçtan ve ağır bir yargı sürecine geçirecekler. Sanık yakınları ne yapıyor orada? Onların havası nedir?
0: Onlar da yakınlarının suçsuz olduğuna inanıyorlar tabii. Yani zaman zaman sesler yükseliyor. Dedik ya birbirlerini suçluyorlar. Onlar da yakınlarına paralel olarak tepkilerini dile getiriyorlar zaman zaman. Çünkü Karşılıklı suçlama çocuklarının bir anlamda hakim olması anlamına gelecek ileriki aşamalarında davanın. Bu nedenle onlar da endişeyle bu dava sürecini izlediklerini biz Yan yanalar sanık yakınları Ömer Halis ailesi yan yanalar. Onlar da o merakla bu dava sonucunda ne olacağını bekliyor ama daha zoru tabii Halis Demir'in ailesi. Hatice Halis Demir oldukça duygusal bir konuşma yaptı. Miral Atmaca konuşurken. Göz yaşlarını tutamadı. E, duruşmanın sonunda Atice Ali Stimire talepleri soruldu ve e, evet müdahaleim dedi çünkü. Eşim Ömer Halis Demir'in 20 Şubat'ta doğum günü vardı. O artık yok. Bütün sanıklardan şikayetçiyim. Türk adaletine güveniyorum dedi ama gözyaşları içinde yine kardeşleri de Ömer Halis Demir'in duruşma salonundaydı. Benzer bir tablo. Onlarda da yaşandığını belirtebiliriz. Onların da e, durumu gerçekten zor çünkü... E, canlarının katiliyle yüzleşiyorlar o duruşma salonda sadece 5 metre mesafede Ömer Halis e kurşun sıktığı uzun namlı silahla vurdu iddia edilen bir sanık var diğer sanık yaralıyken e, kurşun sıktığı iddia olunan bir sanık bu nedenle e, çok da kolay bir psikoloji değil o kadar yakın mesafede o e, isimlerle o sanıklarla yüzleşmesinin acılı ailenin e, davanın diğer e, duruşmalarına da katılma talepleri var. Sonuna kadar e, davayı takip edecek Halis Demir ailesi ve diğer mağdur yakınları Kemal.
1: Muhabirden de bu hafta Ankara'daki 15 Temmuz darbe girişimi davasına yakından baktık. Ben Kemal Yurteri Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı haberden NTV radyoda